0: Ya estamos al aire, buenas tardes, amigas y amigos de Sin Restricciones, cuando son las 18 horas con 5 minutos, estamos un poquito atrasados, esta vez no es por culpa de Miguel Olio, es por culpa nuestra.
1: 5 minutos es nada. De repente. 5 minutos es nada, eso me llega tarde. 15 minutos sí. La vida es eterna claro. en 5
0: minutos. Ah, sí. Oh, sí. qué, qué
2: bonita la canción es.
1: Y también
0: es cíclica, ah. yo le agregaría. Y La historia es cíclica, ¿Ve? o sea, si lo dijo Víctor Jara por los 5 minutos, todavía... Como yo no son cíclicos. Oye, claro. eh, bueno, ya escucharon ahí. Vamos a partir por la estrella del programa. Por Miguel Olio. ¿Quién está en los controles? ¿Quién hace posible que estemos al aire? Miguel Olio. Y lo hacemos así para quitarle el micrófono, porque puede le va a dar con que la historia es cíclica. A ver,
1: a ver, a ver, a ver. No, no, no. Ese, ese es un, un debate que tenemos con Jorge, por supuesto. Bueno, me encuentro bastante bien, queridos amigos. Espero porque que se te, te vea ¿eh? bien. ahí. ¿Está ahí la luz? ¿Sigue
0: la luz? Sí, ¿Una cosa así? Sí,
1: sí. No, yo, yo siempre estoy en la oscuridad, como DJ Darth Vader, ¿no es cierto? Bastante. Oye, falleció David Prowse el fin de semana, el actor que interpretó a, en físico solamente a Darth Vader.
0: Primera vez que se muere.
1: Claro, 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 claro. Yo, yo estuve, me, me desayuné con la noticia.
0: Yo lo subo al almuerzo. Lo...
1: Pues, yo lo subo al claro. almuerzo. O sea, se almorzó con la noticia. Me
0: almorzó con la noticia, exacto. Exactamente. Bueno, gracias. El que está ahí es Miguel Olio, Miguel Espinosa en los controles. ¿Cómo sí, está que me silencien? Empezó a hablar. Sí,
1: antes que se silencien.
0: La semana pasada teníamos a Kiko, casi tuvimos a Kiko, ahora está Lili oh, con la cara yeah, más, más normal. No, y conste que Jorge me decía, "Hagamos viral el video." Yo le decía, no, "Lanza no,
1: George, el video." Pero... Ah, sí, ah, y
0: okay, le dije, "No, yo... lanza el video por la sintonía", me dijo. Lo tiramos a YouTube, <risa> me decía o sea. Miguel Olio. Es porque Miguel no lo, lo pasaron. Lo querían... No no lo pasaron
2: para tirarlo ahí. No, eh, Miguel Oli lo hubiera tirado. De todas no, maneras. No, por eso yo,
0: yo te, te defendí, afirmo. pensé que eran, eran más que yo, yo te defendí, Lili. Y no, aguanté.
1: Yo lo tiro al aire, y después lo subo a YouTube. O sea, doble pega.
0: Por, eso al, por único,
2: eso... al único que le doy un voto de confianza por seriedad es a Jorge Araya. Espero no quemarme.
1: Uh. Pero
2: yo, mira, es un hombre serio, pero usted no. no.
1: Ve, ve, ve tu mano, Lili, tendría que ver ahí un, una chispa.
0: Vas a salir como el corredor de Fórmula 1 con las manos
2: quemadas.
0: Oye, sí, pobrecito, ¿viste cómo salió? ¿Lo vieron cómo salió? No, no lo vi. Oye, pero salió en 20 segundos, ¿eh? al tiro. Sí, y 28 segundos, dura 30 segundos creo el, el traje antes que se que se inflame. Bueno, un corredor de Fórmula 1 que se quemó el auto y se partió en dos. ¿Dónde era el Gran Premio, Miguel? ¿Sabes tú? ¿Te acuerdas? Ahí, ahí, ahí no, no, me acuerdo. Bah, no me acuerdo. Creo que era en Bahrein, Bahrein. Pero sí, por ahí. se partió en dos y lo salvó esta nueva cuestión que pusieron aquí, que es una cosa como una flecha que iba protegiendo la cabeza, justamente porque no le caigan cosas encima. Si no se hubiera degollado, dicen. O sea, Impresionante. Grosjan, creo que se llama, ¿no? Sí.
1: Grosjean, Algo por ahí. Ahí voy a buscar bien el nombre, porque es un nombre. Sí, usted lo pronuncia como difícil. el norte de
0: Francia, usted tiene un mejor pronunciamiento. Claro, claro. Va, no vamos sé. a buscarlo. Bueno, mientras tanto, entonces, le damos la bienvenida a Lili, que qué bueno que estás bien, qué bueno Gracias. que estamos más recuperada.
2: Sí, aquí corriendo, me suspendieron la última hora el dentista, así que nada, con algunos problemas varios,
0: Hay que quemar, pero recepto. ya
2: por solucionar, ya me por parece.
0: solucionar. Me Gracias. Don Jorge Daya, el serio, ya lo dijo la señora Lili, sí. usted es el serio de esta, de esta mesa de cuatro patas. El serio cíclico.
3: Hola, muy buenas tardes Luis sí, Miguel, buenas tardes Lili salud, buenas tardes Miguel Oleo. ya, la gente podría decir ¿el profe es serio o le tenían el micrófono en mute? Ah. también, no, estaba, mira, estaba muy callado escuchando la, los, los comentarios, me sumo ¿no es cierto? a mi amigo Miguel ya eh, por la la historia pésame, cíclica ¿no es cierto? el pésame por, por la muerte de de este actor gigantesco, ¿no es cierto? Gigantesco que era media casi dos metros, pues. Ya, ¿Ah? que hizo. que estuvo ahí en, en, haciendo el papel de Darth Vader, pero ¿saben quién? No, no lo dejaron hablar porque tenía un, un muy fuerte acento británico. Y, y, y George Lucas no quería que Darth Vader hablara como un lord inglés. ¿Te llega? Así que por eso es que él puso más simplemente el físico. Pero tengo un datito freak. Y Miguel, yo creo que ya lo, ya lo ubicó el datito freak. ¿Ya? Este actor ya había salido en una gran película. Una película. Ya, de Stanley Kubrick ¿ya? en la naranja mecánica sí. salía, salía ahí al final era un, un, un personaje que aparecía, un físico culturista, que aparecía en la película para Paquera ahí en la naranja mecánica ¿ya? Uh, eh, así que mira el detalle uh, así que también me sumo porque igual que mi que Miguel Olio yo también soy fanático de la guerra de las galaxias y toda esta saga y me he entretenido mucho, ya, que quieren que les diga ah, la fuerza está conmigo, soy uno con la fuerza y todas esas cosas, así que <risa> a una fuerza cíclica y, y uh, <risa> Claro, la fuerza cíclica me saca... Oye, Miguel Olio, antes de, de, de terminar con el tema de, de, de Dark Vader quería señalar que estoy viendo el Mandaloriano y que querés que te, te diga. O sea, una joyita, muy entretenida. Bueno, así que invito a, a nuestros auditores el, el, el Mandaloriano, Mandaloriano. Ahí en, claro, en el canal Disney. ¿eh? Así que, Disney Plus, no, la, la nueva streaming. No, no, claro, no, no, de hecho no, no. mi sobrino que es un fanático de, de, de todo lo de la Guerra de las Galaxias solo contrató el canal uh, de Disney bueno. para ver en Mandaloriano pero mi ya que maricis. lo contrató, vamos a aprovechar de él la dama y vagabundo también <risa> y otra más, oh, más. <risa> Saludos, bueno, buenas tardes tarde. bueno, lo,
0: lo que dijo Jorge, no tengo idea de lo que es el programa, pero sí me acordé de Maradona por Maradoriano. y en esta semana el falleció Diego Armando Maradona, quizás el el más grande futbolista de la historia, sin duda uno de los tres más grandes, una persona de luces y sombras, eh, una polémica que no va a terminar y no, no la vamos a aclarar nosotros aquí tampoco, en realidad, porque hay quienes lo veneran a punto de un dios por lo que hizo en el fútbol, hay quienes lo detestan por lo que hizo en su vida privada, algunos lo defienden, otros lo atacan, en fin. Pero falleció, sin duda, un personaje polémico y un grande del fútbol, del fútbol mundial. Eso fue en la semana nomás. Me impactó, sí, primera, ¿saben qué? Sí. Me impactó, eh, yo entiendo que los argentinos son fanáticos Y tampoco me, me asombra el que sean así ah, Fíjense, yo ponía en un Twitter ¿Qué tanto se asombra si con murió Gardel y las calles estaban llenas? Murió Evita Perón y las calles se desbordaron, etcétera. Pero me llama la atención en el mundo, fíjense ustedes eh, La cantidad de futbolistas, y es unánime eh, La cantidad de futbolistas que, de todos los tiempos que lo veneraron Y los homenajes que recibió, qué sé yo Por acá también gente llorando llamó un poquito la atención hasta me, me pareció muy folclórico pero tenemos cuestiones también bien bien importantes, ¿eh? tú Jorge mencionaste hoy día en la pauta, Defensoría de la Niñez, polémica también con un, un, un videoclip que sacó la Defensoría de la Niñez, atacada por por, la, por el oficialismo, vamos a hablar de eso también vamos a hablar de la Ley Longueira o Pungueira, Lilito que lo conoce mejor la Ley Pungueira
2: los Pungueira
0: la ley de pesca, curiosamente, una ley que nace corrupta y que debiera ser unánimemente criticada, por fin la, la oposición tiene los votos, la declara nula, ¿y qué hace el gobierno? La quiere salvar, ¿yendo a dónde? A la cuarta Cámara, sí. o la tercera Cámara, al Tribunal Constitucional. También ah. nos vamos a referir a eso. Utensilios. Los utensilios de la cocina no son los mismos que los utensilios que tenían los fascistas extrema de derecha. Vos. Pero para el... Subsecretario Gali, son solamente utensilios. Lo más importante, nada más importante que una metralleta UCI. Está bien eso. Y lo que quiero que nos refiramos, partamos con esto, chiquillos. Retiro del 10%. ¿Van a tener regalos Pascua, no, cabrón? Parece que no, ¿ah? ¿eh? Parece que se complica la cosa con el retiro del 10%. Hay dos proyectos que están eh, batiéndose a, a duelo, digamos. Un proyecto que es el de la diputada Pamela Giles, que fue aprobado por 130 votos de 155 en la Cámara de Diputados, pasó al Senado. En el Senado no fue aprobado, pasó a comisión mixta entonces. O sea, no es que no haya sido aprobado. En realidad no tuvo la mayoría, el quorum suficiente, que es una, requiere una reforma constitucional, que son los dos tercios, ¿no es verdad? Entonces, por lo mismo pasó a comisión mixta, pero ya se sabe que si pasa esa instancia va a tener que ir al Tribunal Constitucional porque así lo decretó el Gobierno. Pero paralelamente el Gobierno... Así como diciendo, aquí mando yo, pone un proyecto parecido, para que saquen el mío y no el de él. Un proyecto en realidad que en su génesis no está parecido. En su génesis es un proyecto que apoya mucho al negocio de la AFP y es evidente, a mi juicio, que lo que están haciendo están defendiendo el negocio de la AFP. Proponía el retiro de un 10% con un máximo de 100 UF, ese es el origen, acuérdense, 2 100 más o menos. Proponía que fuera repuesto en el tiempo como que yo me hago un autopréstamo y después tengo la obligación de devolvérmelo, una cuestión muy generis También proponía en que se cobrara impuestos a cualquiera que lo quitara, que fuera un impuesto a la renta y que fuera con un retiro a 60 días hábiles. O sea, esta cuestión era para marzo para que, para que la, el colegio los chiquillos. Entró a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados lo chocó mano tijera, lo tijereteó. ¿Y en qué está ahora? en que ya tiene que ser 150 UFs, máximo 150 UFs, es decir, 4.300.000, lo mismo que el de la diputada Giles, en que sea sin devolución. Perdón, entró al Senado, me equivoqué, y en el Senado lo tejiletearon. Que fuera sin devolución, el impuesto está en discusión porque el Senado lo sacó sin, sin impuestos, pero sin embargo ahora se está discutiendo en la comisión mixta también, se está discutiendo que haya un impuesto y se está discutiendo a qué tramo. Y eh, dije que era eh, 150 UF, sin devolución y, y el impuesto que, que se está discutiendo. Ah, y que fueran dos retiros. Uno, el primero, a 15 días hábiles, una vez, de promu una vez promulgada, la, contando de que se promulga la ley, y el segundo, retiro, 15 días hábiles posterior a la entrega del primer pago. ¿Qué significa esto, chiquillos? En que así como están ahora, la cuestión se empieza a, a ¿cómo se llama? A dilatar y se empieza a discutir. Y no hay acuerdos, y lo más probable es que no lleguemos antes del 25 de diciembre, es decir, no va a quedar para la Navidad. ¿Y en qué están discutiendo? El gobierno ayer, Briones, insiste, el ministro Briones de Hacienda insiste en que haya impuesto a todos los tramos, a algunos senadores, incluso oficialistas, se han abierto a que sean del tercer tramo para arriba, es decir, personas que ganan de dos millones y medio líquidos mensuales para arriba, que sean los que paguen, como el, el porcentaje que le corresponde al impuesto a la renta. Y lo otro que hizo Riones ayer, a última hora, es que quiere reponer la, la disposición que dice que hay que devolverlo. Entonces, se, hay, se produjo una traba ahí bastante fuerte, bastante grande que no sé cómo ir a zafar pero lo que yo quiero decir antes de pasarle la palabra chiquillo, en que es curioso cómo esto se puede transformar un triunfo de parte del gobierno en una fuerte derrota ideológica el gobierno siempre se opuso al retiro del 10% lo aceptó la vez pasada por un, una mayoría inmensa de la ciudadanía ahora se le ocurre ir al tribunal constitucional, yo no sé cómo puede un tribunal decir hoy día es ilegal pero la vez pasada no fue ilegal Salvo que diga, bueno, la vez pasada no me consultaron, pero el gobierno, ¿cómo puede decir? Mira, lo de eso estaba malo, pero esto es bueno. ¿Pero qué hay diferencia? En que nació de mí. La única cuestión es que nació de mí. Pero si sí es una derrota fuerte ideológica, creo yo, porque sabemos que este gobierno lo que lo mueve es proteger el negocio de las AFP. Antes de pasarle la palabra, chiquillo, eh, Miguel Olio, ¿me puedes decir cuál es el WhatsApp de la radio, por favor? Para que la gente pueda opinar, si es que quieren.
1: El más 569-8728-9606. Ese es
0: el WhatsApp de nuestra radio. Ok, más 569-8728-9606. Señora Lili y don Jorge, el profesor serio.
2: Ah, ¿qué puedo decir? El profesor serio. Yo creo que tengo la misma apreciación tuya, yo creo que esto para diciembre, o sea, para la Navidad yo creo que tantos que se ilusionaron con el, el poder retirar por segunda vez su 10% en esta fecha claramente esto, incluso a mí ya como que perdí el norte a qué comisión y cámara vuelve porque ya está como complejo, sumado a que tenéis que tener una tabla en la actualidad para saber cuánto es el porcentaje de impuesto, es muy gracioso yo ayer veía eh, TVN y salía el periodista de Congreso diciendo, oiga, pero como una trampita legal, si, si se aplica el impuesto, usted retírelo este año, o sea, perdón, los primeros días de enero para que no pague el impuesto ahora, o sea, esto es como cuando tú escuchas que sube la benzina, pero el gobierno se hace el sordo y los medios de comunicación te mandan a las picadas que están, no sé, en distintas comunas. Es como en los espejos,
0: existen. en un cerrillo. está
2: fijado, que así? es como cuando Carabinero nos decía cómo poner los autos para evitar los portonazos. En cuanto supremo eso, que ellos te enseñen cómo evitarlo, en vez de ellos estar haciendo la pega. Esto es como ah, algo similar. Yo lamentablemente creo que, bueno, lo que decías tú es cierto, es una, es, es una clara derrota ideológica de parte del gobierno, pero también debemos ser honestos en que Piñera y sus secuaces, porque esto es así, eh, están hace rato, hace, hace unos meses atrás hablábamos de que este es un gobierno que está funcionando en pro de el miedo que ya le tiene a la ciudadanía. Y yo eso es lo que percibo. Y creo que ellos vieron de manera eh, cercana eh, poder ganarse ese triunfo tomando y capturando este proyecto, obviamente con eh, su sello personal. O sea, lo mismo que decías tú, cuidando y tratando de proteger a estos grandes monstruos llamados AFP. Entonces, eh, la verdad es que, tal cual, lo que dices tú, yo creo que al principio lograron acercarse a algo, a alguien les creyó un poquito en que el, la jugada es bastante poco bien, clara y bastante dudosa, porque el proyecto de una parlamentaria, que se asemeja mucho al del gobierno, este presidente lo manda al PC, y él presenta algo parecido, parece como la, un copy-paste, entonces se le pone los arreglitos para que la FP quede contenta, y así tengo un poquito más de apoyo, y así por lo menos me saco unos meses, porque yo creo que este hombre está salvándose así, bueno, las encuestas lo están diciendo. Él está buscando capturar proyectos populares para poder seguir estando... Entre comillas, vivo este gobierno, que no sé quién apoya, la verdad, en este minuto, porque ni los de un lado ni los del otro quieren seguir con este mismo personaje, claro está.
0: Tú mencionaste la encuesta, Jorge, te pasó el tiro el, la voz, sí. pero digamos entonces, Lili, que la encuesta CADEM, que es pinochetista, le da un 13% de apoyo, o sea, pinochetista, piñerista, que da casi lo mismo, sí. le da un 13% de apoyo, y no sé si. Si ustedes comparten conmigo, muchachos, la idea, ayer estuvo en un programa, en Canal 13, ese programa que hasta ahora se improvisa, que es una lata, y estuvo invitado, lo, vi, lo aguanté cinco minutos en realidad, y, y el hombre, la verdad, que ya no convence a nadie, ya no sale, el, o sea, no sé, tiene hasta una, una parada, como le dicen, una postura comunicacional en que el tipo está entregado ya no hay, se nota que no hay un respeto por lo que a Jorge le gusta hablar mucho de la institucionalidad y, y de la, la imagen de la presidencia de la república claramente no la hay Re, o sea, no sé, estamos viendo eh, el, el agonizar, el ocaso de, de un tipo, bueno un exitoso empresario y un pésimo político Jorge
3: ¿Y, ¿tú te estás refiriendo al presidente Sebastián Piñera? <risa> Sebastián Bernardino Claro, es que, es que me, me llama la atención tu comentario porque yo estoy leyendo acá que el presidente Piñera defiende el proyecto del gobierno para el retiro de fondos de la AFP y dice que el 80% no pagará impuestos y pide aprobarlo antes de Navidad. Entonces, yo vuelvo a señalar que ¿te acuerdas que la semana pasada la de eh, moned, moned, Monedópolis? monedópolis ¿ya? El Palacio de la Moneda, es decir, el mundo paralelo del presidente Piñera. Los dos patios de la moneda porque en esos dos patios, el Patio Naranjo y el Patio de los Cañones, ¿ya? Eh, el presidente Piñera ya vive una realidad ¿ya? Eh, distinta al resto del país. ¿ya? Y él piensa que diciendo las cosas se hacen, no. ¿Ya? Es como si fuera una especie de lámpara mágica. Fuera de broma, ¿eh? volvamos al, al tema del 10%. Tú lo señalaste muy bien y Lili también. Ya El gobierno, y lo dijimos la semana pasada, Miguel, ¿te acuerdas? el gobierno pierde sí o sí. O sea, acá el gobierno no gana nada. ¿ya? ¿Por qué? porque para poder quitarle la iniciativa al Congreso, en este caso a los diputados, ¿ya? Eh, y evitar futuros eh, retiros, ya mete esta ley, ¿ya? que en el fondo es el mismo proyecto con algunas cortapisas. ¿Ya? La ley después le sacan todas las cortapisas y queda igual al proyecto original. Pero la gracia es que con el tema del TC el gobierno se asegura de bloquear, por ejemplo, un stopper, en términos futbolísticos, a, aquí a, a, a la Cámara, ¿ya? y poder ellos seguir por la banda y tratar de tirar un centro, y meter un gol que en este caso sería el triunfo, o sea que el gobierno va a sacar el 10% para la gente. Pero la gente no es tonta, a la gente le da lo mismo. Si es la Cámara o el presidente ¿ya? o el gobierno el que saca el proyecto del 10%, la gente quiere el dinero. Ahora, más desconectado de todo este partido de fútbol que tiene la oposición, o mejor dicho, el Congreso, con el con el gobierno, es el ministro Briones, por lo que tú señalabas, eh, Luis Miguel. Porque el ministro Briones no se da cuenta que le hicieron una concesión, como quien dice, le dieron le dieron la pasada le dieron la oportunidad, le dieron la posibilidad sus mismos parlamentarios de discutir este proyecto ¿ya? pero con las cortapices que le habían colocado ya, eliminando esto y lo otro para que fuera parecido al original, al proyecto de la cámara original, ¿ya? y resulta que el ministro Dionéz llega totalmente desenchufado, desconectado, no sé en qué planeta vive, debe ir a los mismos dos patios que el presidente Piñera, ¿ya? y llega diciendo no, tiene que ser un préstamo, no, tienen que pagar impuestos y tenemos que reponer estas cosas Oye, viejo, pero si resulta que para que pudiera pasar el sedazo le sacaron todo el lastre, ¿ya? Y el tipo quiere volver a, a cargarle al muerto todo el lastre que le habían sacado. Entonces, ministro Viones, ya, eh, entre, mira, soberbia, esas es las expresión que escuché el fin de semana de varios periodistas, la soberbia del gobierno, creen que porque ganaron, porque ganaron dos votos más en, en una votación en la Cámara, Pueden ahora volver a imponer su agenda legislativa cuando no tienen nada. ¿Ya? Fíjate que hoy día, para pa, pa, pa amenizar un poco la historia, nomás porque nuestros amigos auditores se rían. Hoy día, ¿saben lo que andaba haciendo el ministro Cero del óleo ¿Saben lo que andaba haciendo ya? No, 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 el ministro del Interior? ¿Saben lo que andaban haciendo Gali y compañía? Andaban inaugurando la temporada de piscinas. Pues. Así de conectados están con la realidad nacional. ¿Qué quiere que le diga? Entonces, tú tienes razón, Luis Miguel. Y Lili también tiene razón. Que el gobierno tuvo, tuvo el triunfo en la mano. ¿ya? Le dieron una semana, se votó, ganó, los senadores lo apoyaron. Pero resulta que ahora viene el ministro Greone, quiere volver a foja cero, quiere imponer su, sus criterios. ¿ya? Y eso sabe lo que va a provocar, que los mismos parlamentarios que habían apoyado al principio del gobierno, le van a quitar el voto al gobierno. Y al final, el TC va a ser el que va a dirimir todo el Tribunal Constitucional. Y quiero dar un último datito, porque aquí yo soy, eh, como dicen que soy el más serio y el más ordenado. ya. Eh, serio la y me la creo, la claro. Entonces, como buen profesor aquí, les voy aquí, mira lo que encontré. Encontré que el Tribunal Constitucional no acogió inmediatamente ¿ya? la solicitud del gobierno, sino que pidió más antecedentes al Congreso. Nueve de diez miembros del Tribunal Constitucional ya eh, pidieron más antecedentes para ver con qué, en qué, cómo se está tramitando, en qué, en qué parte van, cómo han sido las votaciones. ¿Y saben lo que me volvió a mí? Bueno, a que el Tribunal Constitucional Piñera jure que lo gana y si pierde Uy. o sea, ya el gobierno perdió porque está sacando un proyecto que no quería ya está sacando una ley en la que no cree, ya está tratando de volver a ponerle las cortapisas para, para que la derrota no sea tan evidente ya. y mientras el resto de los ministros no preocupados de la temporada de piscina ya o la ministra del trabajo anda preocupada de que, de que le saquen el dinero a los papás corazón que no pagan sus pensiones ya. el ministro Briones jura que puede llegar y golpear la mesa ¿ya? Y, y se lo ha olvidado al gobierno que todo lo que están haciendo lo hacen con la venia de la gente porque la gente le, le, le mira, en realidad, como a la gente le importa tampoco el gobierno y lo que le queda le quedan 15 meses, 10 meses, no le quede nada ¿ya? en realidad lo dejamos ser nuevos, ya porque esto realmente es de directiva de curso, ¿qué quieres que te diga? Tú lo, lo que bendiga. mencionaste
0: Jorge, importante lo de la ministra del trabajo, ¿eh? ayer se dio declaraciones <risas> curiosas de la ministra del trabajo viniendo una mujer, oponiéndose a que eh, el 10% de los papitos corazón, ¿quiénes son los papitos corazón? Los que no pagan la pensión alimenticia, oponiéndose a la retención de ese 10%. Es
3: que lo pagarían todos los chilenos, dice ella. No entiendo su criterio. No, pero... Okay. <risa> Allá quiero <queda risa> llegar.
2: Hace una semana no hablaba de regalo que no estaba que, que algunos se iba, no merecían el, este regalo del Estado. La semana claro. pasada, antepasada, ¿cuánto le claro. dijo la ministra del trabajo? Okay.
0: Bueno, mira, ayer se oponía a eso, hablaba del regalo, como dices tú. Jorge dice muy bien, el argumento que decía es que lo van a pagar todos los chilenos. Y también una de, la, de las razones que tiene esta gente para oponerse es que el retiro, el segundo retiro, que digámoslo, o sea, esta, no, debería, estamos, no deberíamos estar discutiendo que la gente retire su ahorro para la pensión. Deberíamos, dinero, no, claro. deberíamos estar recibiendo la plata que nos está, debería estar dando el Estado. Pero bueno, como aquí el Estado no existe, o bajo este gobierno no existe, el retiro afecta a, a las pensiones de millones de personas, dicen ellos. ¿Por qué? Porque millones de personas se van a quedar sin plata en su fondo de pensiones. Oye, viejo, si tú tenías 4 millones de pesos en tu fondo de pensiones, significa que tu pensión futura para los 65 años iban a ser, no más allá de mil pesos. O sea, entre 80 mil pesos lo que cuesta, lo que valen mil pesos ahora, y cero pesos porque finalmente te lo va a tener que haber restado. ¿Qué pierdes? No pierdes nada. El punto no es, es que lo, lo que quieren es que la la ciudadanía no pague, exactamente. El punto es que lo mismo que dijo le ministro del trabajo anteriormente, que no lo paguen todos los chilenos. Eso es lo que quieren. Quieren que cada cual se rasque con su propia uña, como es la ideología, pero con mil pesos no te rascas con tu propia uña. O sea, igual te tienen que dar una mención solidaria, que viene del, del pilar solidario que de uno de los gobiernos la, de la Michelle Bachelet. Pero eso es lo que quieren Jorge y, y Lili, es lo que no, no quieren que los chilenos, entre comillas, paguen a todo el resto de los chilenos. Justamente defender entonces ideológicamente un, un sistema que ya está sobrepasado, Lili.
2: Y, y no yo, yo además no entiendo, se está hablando del rebrote. O sea que en enero estaríamos Ay. hablando de 9.000 y fracción contagiados diarios nuevamente. Entonces yo no logro entender cómo el gobierno tampoco no ve que si esto se destraba rápido, se destraba sin problema, es ojalá entendiera, venimos levantando, algunos negocios, estamos viendo cómo algunos pequeños empresarios se están levantando después de todo lo que fue las cuarentenas y lo que dejó las cuarentenas en, 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 en el mundo del microempresario, principalmente mucha gente que perdió trabajo si nos vuelven, a si, nos vol si volvemos a las cuarentenas y volvemos al ritmo que tuvimos los meses atrás, claramente este país no está, está preparado para ayudar, porque ya lo demostró el gobierno de Piñera con sus cajas de alimentos y sus supuestos bonos, que a, yo no sé, no conocía a nadie que re, recibió ese bono. Yo, yo personalmente, por más que he preguntado, no es que no calificaba para este, o que era o que te recibía muy poca plata, o que recibía mucho, pero finalmente no lo recibió Entonces, yo creo que si ellos tuvieran una visión más logística, esto mientras más rápido eh, pueda llegar a las casas, tal como decía Luis, o sea, claramente no corresponde porque son nuestros propios ahorros, pero es la manera que se encontró en este momento para poder ayudar a las familias que la están pasando pésimo, y a lo mejor para otras no tanto, pero en definitiva yo creo que es súper válida la frase, yo hago con mi plata lo que quiero porque es mi plata finalmente es que ha sido como la cuña de muchos de decir, pucha, ¿por qué tenemos que pagar impuestos de nuevo? Si finalmente pucha, nos sacan cuando, paga, cuando de nuestro sueldo, entonces Siento que ni siquiera en eso, en la, en la experiencia a corto plazo que tuvo este gobierno, donde claramente se vio la realidad como ellos mismos lo dijeron, como en esta oportunidad no ven que esta es una forma de poder alivianar a lo mejor esa, esa gran tensión que se vive en la actualidad por una cosa obvia? No hay trabajo y puede próximamente cumplirse los pronósticos que está dando el mismo Minsal, hablando de este rebrote, entonces, tal como decía Jorge, qué estupidez y qué, eh, qué poca conexión real. Estamos tú dices hoy día inaugurando piscinas. Y resulta que el Ministerio de Salud está hablando de rebrote. O sea, es algo ellos no funcionan. Es como esto es como el chiste, no mastican y, y no pueden masticar chicle y caminar a la vez. Es como es grave, lamentablemente en nuestro gobierno.
0: Bueno, si están tan preocupados, como decía Jorge. De, lo, de los ingresos de todos los chilenos, estos fueron los que perdonaron le pagaron el perdonazo a los ladrones del Penta, al Chocloélano y, y a Lavín, a Carlos Lavín, ¿no, George? Estos son los que le perdonaron al Jumbo, estos son los que,
3: los que le perdonaron al, a, a Ripley Es sí. que lo Miguel, antes de irnos a la pausa, súper breve. Ya, esto es lo que la gente le censura al gobierno, o sea, y, y lo que la gente encaró al ministro en la calle semanas atrás, ¿te acuerdas? ¿por qué? porque persiguen, ya, o nos ponen trabas, o nos cobran impuestos doblemente porque si, ya, si yo, ya, ya, ya pagaste tu impuesto y fue a, a la FP, ahora por sacar la plata te van a cobrar impuestos de nuevo ¿te fijas? Y, pero a nosotros nos aprietan, entonces a lo que me recuerda a mí me recuerda esto a la revolución francesa ¿ya? cuando al tercer estado es el que pagaba todos los impuestos mientras la nobleza y el clero vivían de de, de sus regalías entonces, señor Briones eso pasó hace 200 años pues, hace ratito que, que ya no existen los tres estados, pero en Chile parece que todavía existen, la oligarquía ¿ya? que sostenemos todo y los chilenos que trabajamos tenemos que pagar por todo, incluso por sacar nuestra plata Qué increíble
0: ¿no? Buena energía, George. Buena analogía, vamos a la pausa Miguel y volvemos con el segundo bloque donde tenemos que hablar de los utensilios del subsecretario Galeo. es gordito, ah, ¿eh? él debe usar mucho los utensilios la ley Pongueira y también se alcanzamos la def Defensoría de la Niña. Ahí vamos a ver de qué hablamos, hablamos de todo un poco nomás. Vamos <risa> a... a la pausa, Miguel. El, ca el caballero. Como, el como, como Mussolini. Ya estamos al aire, Benito. Sí. <risa> <risa> bueno, aquí estábamos con el serio. <risa>
3: no que vos, que la me... realidad supera, supera cualquier ficción. Es que me lo a Jorge te estamos juegas. aquí
0: conversando con, con Jorge Daya, el serio, según le puso Lili, ya verán que ya lo descubrirán señores en realidad, ya se da, Lili, no se usted pasa. se ríe,
3: pero yo siempre hablo del el, el poder ciudadano el empoderamiento de los ciudadanos no, vecinos no, no. organizados, o sea qué estado, qué estado de derecho ni nada no. aquí nos organizamos los vecinos y hemos funcionado mejor que el gobierno en todos estos meses de pandemia
1: Jorge vigila también, que yo creo que estaban en el Titanic y no es un día no son Oye, el barco. Acá,
3: acá no el, se puede el, salir ni con, aquí no se puede salir. Yo no el puedo aviso. salir aquí de, de mi casa sin la mascarilla porque al tiro las vecinas me whatsappean. a la mascarilla, al tiro. Pues. <risa> Lógico, que tiene
1: qué, la cámara de vigilancia
3: ahí, pero prendida. Oye. Pero ¿qué Lo
0: ¿Qué tienen querés? el celular
3: a, al profe. Sí, yo estamos ¿Cómo? al aire, seguimos hablando en la calle Belardo Núñez, ¿no? Ah, WhatsApp, tenemos un WhatsApp aire, pero... donde estamos totalmente organizados. Por eso es te digo, condición. estamos mejor creo. organizados que el plan cuadrante. ¿Por qué querés que te diga? Un sí, poder creo. ciudadano. Uh -huh. Y hablando de ciudadanía, Luis Miguel? ¿Por porque, porque ya, acá no, todos no, armados no. con utensilios Todos con utensilios eh, porque
1: lo, Los descargos no, no, no. son no, no. comerciales Por si acaso Igual, igual lo aceptamos pero.
0: <risa> bueno, estimados amigos y Después de conocer las intimidades del vigía De Abelardo Núñez Ahí en la comuna San Miguel Si ustedes quieren conocerlo, vayan a Abelardo Núñez En cualquier momento a estar no, mirando pero, ahí
3: Por Dios, hablamos en ¡Oh, la calle Y él tira tira tiró en todo en el la... tito
0: ahí Sí, bo. Ya. Ya. el árbitro Jorge Oye, mejor que Batman, Jorge, ¿cómo este amigo, se
3: llama? Este Miguel, este igual que los mafiosos, eh, 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 oh, va oh, a hacer algo y, oh, y, y pone el nombre, dice el nombre, no,
0: pues. No, no,
3: se cuenta no, 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 el milagro, no el santo, pues.
0: Yo soy responsable, <risas> yo tengo que decir las,
3: todas las cosas como
0: son, porque si no, pues que hay, hay como que son utensilios, sí. pero que no, como que, son, como que sí, que no, como que nada, la cosa ninguna.
3: Oiga, claro. no, hablando es que de no? la fuera,
0: mira, ¿cómo qué? ¿Cómo que suegra muy claro. Claro, sí. o sea,
2: que dice, no, no quiero que a mi suegra le pase nada Y vive en la calle tanto, número tanto teléfono Tanto, claro. está sola, no tiene perro
0: No, pero es por si quieres conocer a Jorge El profesor serio es que, ¿Sabes lo que me ahí? preocupa a mí? Lo, que lo digo
3: Triana a Luis Miguel, lo que me preocupa es que aparezca eh, un grupo de vanguardia ¿ya? Que quiera defender la patria ¿ya? Y venga a darse una vuelta por acá con sus cascos y escudos de, de casa tella, será, me imagino que son de cumpleaños, ¿ya? Y porque, porque son todos con, utensilios, pues. Va
0: utensilios, le van a hacer un asadito van a llegar con unas cositas, unos palitos, le van a hacer un asadito a usted, porque son buenos para la cocina. Claro, ya sí. habíamos visto que su secretario Gali es robusto, y, y, y es, ah, es, bueno, no, va, no. es bueno para el mangi. Bueno,
3: tú no le comentaba en la pauta le comentaba a Lili que el tema de los utensilios me preocupó, porque quiere decir que algunos canales de amigos por ahí van a tener problemas con su Masterchef. Ya, o con la Divina Comida, porque ahí se ve mucho utensilio, pues. y se pide. Y, y se pide. pide claro.
2: y, de hecho,
0: ah, y esos es problemas mucho... están pensando en una demanda hacia el gobierno, justamente por usar su fraseología. <risa> y yo estoy escuchando una banda, Utensil and Roses, una muy gran banda,
3: banda musical, ¿no es cierto? Ah, banda, claro, mira.
0: Bueno, buena, no lo
1: la
2: Llegamos porque... como 30 segundos tarde.
3: Claro. Pues sí, bueno,
1: bueno,
3: a para, para nuestro amigo, Yari, contémosle que estamos festinando con las declaraciones del subsecretario cali que ante, ante el descubrimiento, ¿no en es cierto? Estos ocho individuos, estas ocho personas ya, eh, que amenazaron a, a una fiscal, ya, la amenazaron de muerte. ¿Ya? y que contaban con armamento, contaban con armas hechizas, contaban con una organización, ¿ya? incluso tenían hasta una UCI, ya nos encontramos que el gobierno, ante toda esta tremenda amenaza, declara que eran solo utensilios, excepto la UCI, pero que no estaba operativa. Pues. Déjame decir algo, Luis Miguel, solo, Entonces, solo, para, lo sacarme cana. Pero solo para sacarme la gana. Solo para sacarme las ganas. Cuando el exministro Víctor Pérez recibe una carta de las comunidades mapuches que le avisan al gobierno que iban a comenzar una campaña de reivindicación de tierras, ¿no es cierto, de recuperación de tierras ancestrales, el ministro Víctor Pérez inmediatamente apeló a la ley de Interior de Seguridad del Estado. De Seguridad Interior del Estado. Y ahora ante una amenaza fraglante con armamento, ya con un grupo operativo con un, de ocho personas que tienen una ideología totalitaria, violenta, fascista el gobierno solo se quiere yo por la ley de control de armas o sea, serán camioneros estos cabros también, no sé, digo, pregunto yo justamente, Capaz. tú
0: estás haciendo, haciendo todo lo que uno quería decir resumiste todo, Jorge ayer el presidente dice, sí, a lo mejor fue una palabra no muy afortunada el subsecretario Gali, oye, por favor un poco de seriedad, tal como está diciendo George cuando el pobre tipo que le pegó un torniquete sí. al metro un profesor de matemáticas, ¿cuánto tiempo estuvo detenido? Y le aplicaron toda la fuerza a la ley, ¿verdad? y la ley ¿verdad? de seguridad interior del Estado, ¿verdad? Cuando el otro gallo tuvo un sueño no erótico con la Cecilia Pérez, también, ¿cuánto ¿verdad? se Ah, Ah, toda la razón
2: de olvidado de ese.
0: Le encontraron de inmediato. Entonces ahora estos tipos para empatar, dice, no, porque el, el nuevo ministro de Interior, que parece que hace peor que el otro, el otro era tonto, este, es poco este preparado. Diablo. Claro. Sí, o, o el otro era muy preparado y tonto Y este, no sé Pero la cuestión que este, este actual ¿Qué es lo que te dice? Oye, pero hay muchos, muchos funcionarios de, de gobierno Y oposición del parlamento Que también están amenazados ¿Ya y ahí? Píguenlos ¿Y? ¿Y no, y, y, claro, Píguenlos, píguenlo, pues si para eso están Entonces al, al que tiene sueños con la Cecilia Pérez lo de, ¿cuánto, ¿En cuánto se demoraron en, en encontrarlo? Nada, Nada. Claro. A estos que atacaron a la, a la fiscal Chong, Chong, Chang, Chang, Chang creo no,
3: Chong, Ahí ¿Está digo bien. Chong,
0: bien? Ya. Sí. Eh, a ella también, ¿cuántas semanas? Se volaron se mucho tiempo. Y como bien dijiste tú, no, pero que en realidad eh, los lo pillamos por arma, entonces le aplicamos la ley de arma ¿Qué significó eso en buen chileno? Que en vez de estar detenido con prisión de, eh, preventiva, que debería estar ahora, salieron bajo fianza y están en su casa, Lili. Es que.
2: ¿Quiénes es que son? son a, pues? Un quiénes empresario. Uno. Exacto. Sí, eso, es el, es, eso es que yo creo que. Todos esos detalles que se van sumando, no son detalles, me refiero a esta, esta holgura que tiene este, este grupo de ocho ociosos, eh, fanáticos, dementes, porque la verdad es que ya el, el, el solo hecho de ver en la imagen un, a un escudo yo lo encuentro ya demencial, ya tenéis que estar medio echalado, no sé. Y es lamentable de parte nuevamente el Ministerio del Interior, porque el Ministerio del Interior hace mucho rato que está mostrando como manga ancha para quienes uno entiende que son más cercanos a ellos. Los camioneros, como bien decía Jorge, bailaron en las carreteras, bloquearon otras carreteras, eh, lamentablemente también se generaron, eh, ¿cómo se llama? problemas de, de abastecimiento en algunos, algunas comunas. Y estos compadres simplemente el subsecretario Gali dice, como lo hemos, visto, lo hemos dicho acá, utensilio. Yo la verdad es que no, no, no logro entender eh, de verdad qué pasa con el Ministerio del Interior. Está claro que sus cabezas son, yo creo que van a quedar pero, para la historia, pero de lo malo, malo que ha tenido el, 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 el país <ríe> lo que ha sido su Ministerio del Interior. No recuerdo a alguien más nefasto y estos últimos que hemos tenido. Porque mira, Sergio Chadwick Fernández. es malo. Chadwick es malo de malo de maldad.
0: Mm. Sergio Fernández era muy malo.
2: Sergio Fernández, no me acuerdo, pero el, pifias el tan grandes como esta.
0: El eterno no? ministro de Interior de la dictadura. Ese era malo. Secuaste Jaime Guzmán.
2: Ah, no, pero estamos hablando de maldad.
0: Estos
2: no Son maldad, pues. malos de. Ya, pero ah, me refiero malo a... como
0: Chadwick malo como Chadwick, de mal, maldadoso de, de yo maldadoso. me
2: refiero a este, que yo siento que la inoperancia en los últimos dos ministros, o sea, Blumel tampoco podemos sumar mucho yo, la verdad es que yo creo que pasó <risa> sin pena ni gloria, ¿no? no como, ¿Quién
3: era Blumel? ¿Quién
2: era Blumel? Sí, era Blumel? Yo hoy día leía algo, me pareció que está dentro de los querellados también por la fiscal eh, ah, que estaba viendo el tema de Mario Rosas, que está, ah, no sé sí. si supieron que tuvo que declarar también sí, sí. nuestro ex general. Bueno, entonces, en definitiva, lo que vemos es ese nuevo, esa desconexión. Acuérdense que la querella que tuvo que presentar el gobierno fue una presión por parte de lo que dijo Arboe. Ellos no habían hecho absolutamente nada. Simplemente manifestarse en relación a esto. Tuvieron que tener presión de la oposición para decir, ah, bueno, ok, vamos a presentar alguna cosita. Pero en por definitiva contra estos cabritos, que pucha, que ya, que son... O sea, por eso te digo, es lamentable ver que una vez más un grupo de este nivel, de, de, que, que puede generar un daño tremendo, o sea, estos en este minuto fueron ocho, y uno no sabe qué más tiene, porque no sabemos mira, si esto sí. se ha investigado más allá, no tenemos o idea sea, si los utensilios eran uno solo, o, o podían haber en otros lados.
0: Mira, estos Lili, es tanta un... la verdad esta cuestión que lo mismo que le hacen los pacos que están infiltrados, y que uno puede entender que los carabineros se infiltren para hacer la obra de inteligencia en este tipo de manifestaciones. Pero lo que no se puede entender es que los pacos, está la diferencia que hago, el carabinero que se infiltra para hacer la obra de inteligencia y saber cómo se mueve el grupo, ¿no es cierto? Y prevenir, uh -huh. porque están para prevenir el, el, el delito, y los otros pacos que se infiltran para pa quemar kioscos y para y pa, cómo se llama, y para pedir comisaría, o quemar <risa> iglesia. Pero mira. Estábamos diciendo, son, están tan desconectados esta gente, ya lo, lo hablábamos por el 10%, la desconexión que tienen, estamos hablando que gobiernan para ellos o para su grupo, a raíz claro. de esta cuestión. ¿Qué mejor ejemplo que lo que pasó con la ley Longueira? Y ahí vamos al otro te tema que está pendiente. La ley Longueira, la, la ley de pesca, que dejó a miles, sí, miles, cientos de miles de pescadores artesanales prácticamente de brazos cruzados porque le entregó el mar a las grandes empresas, una ley que está en su génesis, corrupta. Por lo tanto, es una ley éticamente in, inválida. Inmoral. No sé cómo, cómo... Gracias, Jorge. Inmoral. Eso creo que lo mejor lo define. Y debe haber algún léxico leguleyo también que lo define mejor aún. Pero como dijo Jorge, inmoral. Donde tenemos a gran cantidad, y aquí no voy a decir transversal, porque gran cantidad de los coibidos son de la UDI, Claro, está la, la diputada isasi está el senador Orpis, está lo que le dictaba el tipo a la, a la Jacqueline Barriselbergue, el tipo de la, de la empresa de pesca, qué sé yo aquí no es transversal, aquí están todos mojados los de la UDI, y se, se votó la ley en el parlamento se, se sancionó, se, se promulgó y ahora que con los votos de la oposición que digámoslo con esta cuestión de los tres quintos, qué sé yo, cuesta mucho tener esta mayoría, se logró derogar la ley sí. y qué hace el gobierno como gobierna para ellos solamente, Exacto.
3: va al Tribunal Constitucional, a la tercera Cámara, George. ¿Qué me decís? ¿Sabe lo que le digo? Que el gobierno parte de una, de una premisa falsa. Un abogado tal vez podría explicarlo mejor, ¿ya? Pero la premisa falsa es la siguiente. Ellos parten de la base de que las leyes, una vez aprobadas, son inamovibles como la constitución, donde... no se puede claro, tocar y, y donde... exacto, no se pueden tocar porque, ¿sabes cuál es el argumento de la derecha? ya porque aquí vamos a hablar de derecha e izquierda aunque yo iba a hablar de, de progresistas e, e, y estúpidos, pero bueno ya eh, pero es otro tema ¿ya? Eh, básicamente el argumento es el siguiente ya de que se imaginan, si empezamos a derogar leyes, lo que podría pasar de aquí atrás, o sea, podría esto podría ser una verdadera corrida de derogaciones pues o sea, porque así ¿sabes cuál es el tema de la ley de pesca? Yo sé cuál es, el, el, por qué el gobierno está desesperado. Porque si la ley de pesca se logra derogar, ¿ya? Adivinen qué otra ley se podría derogar. La que creó la FP. Bien. Así es sencillo. Así es sencillo. Entonces, el, mira, este es un Titanic. Se está, se está cayendo. ¿Qué Titanic? Esto es Pompeya, compadre. El volcán está explotando. ¿ya? Sí. Y, y, y todo se cae a pedazos y todos se mueren. ¿ya? Y el gobierno se afirma en lo que puede. ¿Por qué? Porque, porque se le está. Mira, este circo pobre llamado Chile se está cayendo a pedazos, ya la carpa no aguanta ya ¿te fijas? ese es el tema entonces, el asunto que tú señalas de la ley de pesca yo estuve leyendo ahí y bueno, siempre salen las típicas declaraciones de Raymond Bante, Charper y compañía no es pura estupidez, no hay imbecilidad ya, o, ya, y otros diputados de todos los mismos partidos yo creo que el otro día pensaba para ser parlamentario del audio de la Nación Nacional estos tipos deben dar un examen de imbecilidad porque parece que no, no, no veo, nunca escucho comentarios inteligentes ni argumentos profundos. ¿ya? Siempre tienen la profundidad de una charca después de la lluvia. Esa es la, más, la mejor profundidad que tú encuentras acá. ¿te fijas? Pero para hacer corta la historia, ¿ya? porque no quiero ser ofensivo ni caricaturesco, sino que. No, para no lo nada. Lo ¿sabes? nada ¿sabes? Yo soy muy serio. Yo soy muy serio. Muy
2: serio, ¿viste?
3: Entonces, para hacer, para hacer corta la historia. ¿ya? Eh, acá se, le, se, se está cayendo todo a pedazos, pero resulta que le niegan a las mismas cámaras la posibilidad de derogar una ley. O sea, con el criterio de estos parlamentarios de derecha, todavía existiría la esclavitud en Chile, pues. Nunca se podría haber derogado. ¿No hay que una ley? ¿Qué me dices tú, Lili?
2: Lo mismo. Bueno, la cuña del subsecretario eh, Osa es, es lo mismo que dice Jorge, que literal la tengo acá. Dice a raíz de la búsqueda de la derogación de anular, digamos, eh, la ley, la ley de... así que esto vendría a cuestionar lo que durante años este Parlamento dignamente ha hecho por este país, así que él está muy preocupado por el trabajo que ha hecho nuestro Congreso Nacional
3: Pero si ya la verdad
2: paga. es que lo mismo creo yo
0: ¿Mm? ¿cómo pueden decir así, carne de raja, perdóname
2: exactamente, <risa> dignamente robaste. Dig por eso la anoté la Pero es que nomás. la
3: Jacqueline hizo un trabajo, le pagaron por, por hacer esta ley especial, ¿no?
2: <risa> pues súper dig
3: claro, <risa> digna, pues. Mira que... Esta cuestión, <risa> con lo que ustedes están diciendo, lo que pretenden
0: estos tipos, de, de meternos eh, el dedo en la boca, por ser no ser irónico, como dijo mi amigo Jara, sí, pues, na eh, el ojo, el ojo no, es como es como ya, ¿sabéis que Saquemos la ley, total, después los pueblos no hacen nada ni cuenta, nadie se da cuenta y vamos a hacer... Y, y, y aquí y nos ganamos estas monedas, estos pocos que estamos acá. Es como cuando lo que pasó con el molde Castro, con Moza, o con cualquiera de estas constructoras que no tienen lleno de edificios, se pasan los planos reguladores por cierta parte, se sientan, mojan a, quien, a los tres o cuatro pelagatos que hay que mojar en la municipalidad, hacen el edificio, entonces dicen: después estaré hecho. ¿Quién lo va a demoler? ¿Cachai? Claro. Y esto cuestión es así. Entonces, yo me alegro. Que lo que este Congreso indignamente, no dignamente, <risa> indignamente haya promulgado, se elimine y se borre. Es una cuestión de perogrullos, es una cuestión de sentido común, chiquillo. Yo no sé en qué país quieren vivir esto, gallo, en que sigamos hablando, porque ya es ley. Ah, no, 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 no se toca.
2: No, y además, ¿cuál es la justificación para poder defender realmente un proyecto que tiene a dos personajes parlamentarios activos en ese momento? Recordemos que Pablo Longueira era senador cuando uh -huh. se empieza a gestar el proyecto, fue ministro cuando se para el
0: proyecto. No, compadre, y... no, compadre. A mí no me ha acusado a nadie, compadre. ¿Te queda claro, compadre? Lo que ¿La le mochila? Digo? ¿La mochila? ¿A la cooperativa?
2: Sí, sí, me acuerdo perfecto. A Roberto Sa, creo que se llama el periodista, cuando lo... estaba muy irritado. Entonces, yeah. es claramente una ley que está absolutamente clara que corrompió a varios dos parlamentarios, Marta Isassi, Juan, o sea, Orpin. Broma, todo lo que nos enteramos que pagaba, todos sus gustazos, incluso el club de tenis. ¿ah? Claro, y, y, y el resumen, club de yate,
0: ¿ah? la membresía en el club de yate. La
2: membresía, pues compadre, entonces yo.
3: No, yo la ahora me río,
2: porque yo me acuerdo cuando lo veía en el Congreso, él, yo la verdad es que siempre soy honesta, en un principio jamás me imaginé <ríe> El, el personaje del que íbamos a hablar años después de me, relacionado
0: sumo a eso, a eso, me sumo a eso Me pasó,
2: igual. yo sí. quedé en shock, porque la verdad es que yo veía a un senador muy trabajólico y yo ahora me río, porque yo cada vez que le preguntaba, él se iba siempre o llegaba un poco tarde los días martes, le decía no, es que yo estaba eh, en mi clase de tenis o sea uh -huh. ahora yo digo, mire y pensar que todos los chilenos le pagábamos a este desgraciado la clase de tenis no, o sea,
0: Lili, por favor, ¿a qué hora tiene su clase de tenis? ¿O la tenía?
2: El, los días martes, que no me acuerdo bien si llegaba, no, parte a las 4 en la sala, no sé si todavía sigue en el mismo horario, eh, y él llegaba siempre un poquito, o, sea, o llegaba justo o un poquito tarde, pasaba las 4... Ah,
0: ya, tarde. pero llegaba la hora, o sea, no era, no era una cuestión que en, en horario laboral él estuviera o jugando o tenis.
2: Sea, aquí estamos con cosas, amigos míos, o sea, yo estuve en la olla misma y ahí los horarios de si están discutiendo hay muchos o sea, que se van antes él era uno de los que se retiraba antes sí, es parte de distrito, las malas costumbres yo
1: fui a sesiones de, de la cámara que no había ni ¿qué?
0: no, no había ni el 15% no
1: se
3: cierran de lo,
2: en los lo bajo el pues. ¿Sí? yo, no. yo le tenía cierta,
0: cierto respeto a este tipo que tú estás mencionando Lili porque a lo mejor Jorge se acuerda, él es muy cercano acá de la zona donde vivimos nosotros, uh -huh. él era, primero fue diputado por San Joaquín, te acuerdas de que fue alcalde de San Joaquín en la dictadura, sí,
3: sí.
0: ese fueron los tantos que prometió esto de y no es chiste, <risa> eh, lo iba a hacer ahí en San Joaquín, y es verdad, y ese, ese tipo aquí creó eh, un centro para drogadictos, para tratamiento.
2: La Corporación Esperanza.
0: La Exacto. Corporación Esperanza, justamente. Entonces yo decía... Buenas fachadas. O sea, Tenía caro, muy decir eso. bien dicho, George. Porque uno se la creyó completa. Yo me la creí completa y dije, ah, un UDI no, bueno. Pueden no, ser no, buenos los UDI? porque Popular, el UDI popular, ¿no? Claro, yo, partí, yo le empecé a creer el cuento sin ser nunca partido de ellos, pero cuando venían de la dictadura, obviamente venían con las manos llenas de sangre. Jaime Guzmán, Sergio Fernández, los Chadwick, Coloma, todos los coroneles, ¿cachai? Pero cuando empezaste a hablar de la, como dijiste tú... El Lavín fue el Davinfo primero, ¿te acordás? Cuando era el gallo pelea y era súper fanático y después de pelea, se, empezó a, se transformó casi en una monja. O sea. eh, dije, wow, estos gallos parece que son oh, realmente bueno. como el Pongueira, que le decían, va a las poblaciones, ¡ay, jesuita, ya puede ser! ¡Facho! Con las manos con sangre, yo nunca iba a votar por un UDI", pero ya les creía que podían tener una convicción. Pero ahora, <ríe> pero También ahora ya eso. me convenzo <ríe> a lo que pensaba el año 88, cuando el payaso Darío Paya, ¿te acuerdas? Sí. Se cambió, se cambió el nombre mapuche, weón, por, por vergüenza. Bueno, chiquillos, tanta ira contra la UDI, me dio ganas de ir a una pausa. Vamos a la pausa y ya venimos.
3: ¿Con qué, Jorge? Eh, para que le dé ataque a la gente de la UDI, po. vamos a hablar de Federico Angels. Pero oh. no, es que, no es que te dé la suerte y esas cosas, ¿eh? te este no. otro Angels. Vaya. Vamos y ya venimos, Miguel. Ya estamos de vuelta en el tercer
0: y último bloque de Sin restricciones El día de hoy, 1 de diciembre Hoy estamos a diciembre del 2020 oh. Esta cuestión fue como enero, febrero Pandemia, diciembre Y se acabó
3: vale, vale. Así me llegó un meme hace meses atrás y no lo creía
0: <risa> Yo te conté que el otro día Alguien me estaba hablando de la, Del eclipse en, en diciembre En Temuco, y le digo, sí, pero en diciembre Pero faltan tres semanas ¡Oh, Verdad <risa> Plop, Claro Oye, Jorge, se lo quiero un cante punto.
1: El en ese eclipse. ¿Quién ¿Cómo? está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Yoble. Yoble, yoble, yoble. ¿Es que yo hablé, go... Va a cantar Espe... el himno, usted va a
0: cantar el himno, Miguel
3: Olio, Espero, para espero
1: que no lo cante,
0: Ay, Ay, que no lo cante. Es el que lo que hace no que es que, es que no el lo, es lo tengo tapado, para no verlo.
3: Miguel Olio. Bueno, ya que viene el eclipse, podríamos colocar Dark Side of the Moon, una cosa así, o sea, ya que.
2: Miguel Olio
3: se ve como que está entre sombras ahí. Sí, sí, se quería dar el poder así como.
0: Carlos lado oscuro de ¿Miguel Olio no
3: sabe Olio o es el DJ Dark
1: Paint? Me falta el humo, eso sí va a ser. Nadie hacía presagiar que a los. Charles I. Paint.
0: aparecería Jorge Araya en la habitación de Miguel Olio y le iba a decir con que era cíclica la historia. ¡Toma, desgraciado!
3: Claro, no, ahí, es un, eso Luis
1: Miguel, un hasta bucle da Un bucle espacial.
3: miedo a eso. Un, bu, un bucle del tiempo, así que que vuelvan el pasado para que Miguel óleo. Ah, Dijo bucle. Que no, 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 un bucle. Un bucle. Bucle es cíclico. ¿Ve?
0: Es <risa> cíclico. <ríe> Oye, ¿sabes qué? Lo voy a dejar a ustedes dos. ¿Por qué no va a hablar con, lo que no... con Dani Marilicán y él, entre ustedes dos hacen un programa, un ciclo de programas. Claro, ¿Hacer un ciclo a... de programas? ¿A partir de qué parte lo... de la historia cíclica se ha repetido podría, para que nos dejen tranquilos a nosotros? ¿Sabes? Lili? ¿Sabes lo que es cíclico?
2: Estoy de acuerdo, me sumo, me sumo.
3: Vale, vale, Lilí. <risa> Amigos míos, ¿saben lo que, que es cíclico? Me enamoré. Lo que es cíclico y yo invito. Ah, no, eso nunca lo he dicho. Claro. Lo, <risa> lo que es cíclico es la actitud de, de determinados sectores políticos de este país. ¿Ya? Ante los ocho terroristas amedrenta, que amedrentaron a una fiscal con armamento, con amenazas de muerte directas a ella y sus familiares, ¿no es cierto? ¿Ya? Y que habían formado una verdadera célula terrorista y que fueron enviados a sus casas para reflexionar tal vez le van a mandar a clases de ética también, no sé, ya, por lo menos ya, ya hay experiencia con eso, ya, lo que es cíclico, ya, para que mi amigo ahí Miguel Olio esté, esté contento, ya es que ante un spot de la Defensoría de la Niñez, donde los niños hablan de que se han empoderado ya que tienen derechos, que antes no podían hablar y opinar, y ahora sí, ya porque ahora viene la constituyente, ya y en una de las partes de la canción señalan de que hay que saltar los torniquetes de la vida ¿Ah? En, 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 en la metáfora de que hay que saltar los obstáculos en la vida, ¿no es cierto? Uh -huh. Haya ha sido pero la reacción visceral, histérica, ya absolutamente, mira, me voy a poner histórico, momia, ya, incluso de particulares, uh -huh. de con mis hijos no, que se vaya Patricia Muñoz porque está ideologizando a los niños. ¿Qué quieren que les diga, pues? ¿Eso solo ¿Te digo pasa? algo? Ya que te en, en, en el país que se, que se denomina dos patios de la moneda, dígame para que te enojen
0: <risa> más, es lo que ustedes me estaban mencionando durante el, el corte dígame. presentan dígame. querella por ley de, ley de seguridad del estado contra defensores de las niñez no, o sea, en sí que yo, serio?
2: Mario Esquivel
0: Mario Esquivel, es un abogado de Magallanes
3: y por qué no presentó el mismo abogado, llamar a los
0: menores de edad ah, a los torniquetes en una canción es mucho más grave que tener utensilios de cocina en la o casa. Que
3: amenazar a una fiscal de muerte. Una bajas, UCI.
0: No, no pues son cabros ah. chicos que están amenazando a una fiscal con utensilios. Pues Jorge, ¿qué gravedad tiene eso? A
3: lo más tiene uno, una UCI. A lo más. No, no, yo te digo, como profesor, a te lo digo más. Que hay utensilios claro. que son pero peligrosísimos en el colegio. ¿eh? Ya, la goma, los tubitos de los lápices con naranjita Estos claro, es lápices te tiraron, ¿se acordás? claro Ya, eh, las coronas el de manzana. Claro. El la, la regla T, la regla T era pero terrible porque servía para grandes batallas galácticas y ya tipo espada láser pues yo creo que nadie ¿Sí? le llegó la nadie terminó con la regla T en, en el colegio Todo <risa> se en, en, no la T de cambio. cobre, ¿cierto? no, espada, Ese para, <risa> era para la técnica para otra clase oiga, bueno, ya se dieron cuenta de nuestros amigos tutores que hoy día estamos muy jocosos y que todas estas cosas gravísimas claro, ticharachero yo. todas estas cosas gravísimas no hemos estado riendo Gracias, porque realmente, realmente, ahora con lo último que tú me cuentas, la creí el abogado Magallanes perdóname, es pero eh, desopilante, dicen algunos por ahí, ¿no es cierto? Buena, o sea, ya, ya no sé qué expresiones usar, porque como decía mi amigo Napoleón, de lo sublime a lo ridículo, hay un solo paso. ya Y con esto del qué video... Cíclico. Claro, que no es todo el videoclip. Yo lo único que me quedé con la duda, ya hablando de lo cíclico que dice mi amigo Miguel Olio, me quedé con la siguiente duda. Es súper terrible que un videoclip hable de que los niños salten un torniquete. ¿Ya? ¡Qué terrible! ¿Ya? Oye, cuando se gastaron 300 millones para que unos niñitos cantaran Resistiré. Tal cual. ¿Resistiré el abuso? ¿Resistiré. O sea, que en realidad, yo creo que la canción Resistiré deberíamos patentarla. Porque resistiremos un año y medio a este gobierno, porque ya esta cosa, ¿qué quiere que le diga? Ah, todos hablan de que las instituciones funcionan, pero no cabe la menor duda que funcionan para algunos. Y los ¿Y demás, está... organizarse no más. Así que todos hablar... estos ridículos que andas poniendo de querella ahora, Patricia, Patricia, te re... te... mira. Te la bancamos toda, che, ¿no es cierto? Te apoyamos en todo, chiquilla. ¿Por qué? Porque ha sido una gran defensora de la niña. Tal vez la única que ha hecho su pega en estos años, ya de tanto payaseo y tanto circo, ya que, que nos ha, no han dado estos políticos en general. Yo, yo creo que probía, es como la más
2: visible, ¿no? Yo, yo creo sí. que es la, el único rostro que hemos tenido, muchos tenemos ya latente, la reconocemos fácilmente. Antes,
0: claro, y no, la quieren sacar, verdad no tengo... todos estos gallos probían, deberían estar, eh, que se querían ahora, porque no se querían contra el paco que valió a dos cabros chicos? Según dijo el general director o sea. de de ayer, le disparó, no para lesionarlo, Por... y lo disparó en una situación sí. extrema donde él, él pensó que tentaban contra su vida.
2: Él se sintió Bueno, defensa propia
0: entonces, pobre. Ya, George, si esto vamos. es como
2: los, como los eventos, yo creo que los utensilios van a calificar igual que los eventos, claro. los hoyos. Ah, ¿eh? tiene razón, lo <ríe> Como que por ahí está buscando a lo mejor, el. entendió tan, está tan desenchufado este gobierno que dijo capaz que si les cambiamos los nombres la podemos pasar más piola.
3: ¿no? ¿Sabes lo, lo peor de todo esto, chiquillo? Lo peor de todo Tal esto cual. es que Esta cuestión es, es cuestión de denominación. Oh, no. eh, sí. ¿Qué juegan claro. con
0: eso? Tan... Con eso?
3: Lo, lo peor de todo esto es, es, el, es que al, a, pareciera que a la medida ya no le importa O sea, el gobierno juega a gobernar Estos abogadillos De Magallanes, donde sea Juegan a poner querellas para proteger a nuestros niños Y no saben ni siquiera Qué está haciendo el suyo probablemente ¿ya? Eh, y, y, y todas esas cosas po. Y a la larga las cosas graves Las cosas que realmente importan ya Tienen un limbo quedan para, para la anécdota. Pero ¿saben la sensación que yo tengo cuando veo las redes sociales, cuando converso no solo con ustedes, sino que en general es que la gente se da cuenta, ¿ya? Entonces ya, esto no, no tiene seriedad posible entonces como que, esto es como aguantémonos, esto va a terminar, ¿no? no hay más que dure 100 años, faltan un año y medio y chao, ¿ya? Y después hasta 40 años más, porque oye, alguien, alguien va a tener que tomar este país y, y sacarlo adelante. ¿Saben? A mí me gustaría conocer la opinión de, de los invitados de esta tarde. Tenemos un gran invitado esta tarde, amigos. Eh? Ya, les, les digo. Ya, Mi invitado se llama, para los amigos, Federico. ¿Ya? ya, Pero como es alemán, vamos a ponerle su nombre tal cual. Don Friedrich Engels. Ya, yo hacía la broma antes de que no, no era Angel el que salía en, la, en los matinales hablando de, de, de las cartas de tarot, no, que es muy entretenido todo esto, ya, ¿Ah? así que tal vez podríamos contactarlo para que nos hable del tarot eh, ¿qué, qué, qué, qué le depara el gobierno el próximo año? 15 ¿no? meses ¿Ya? claro claro por los que sí. le queda al gobierno claro qué le deparan las cartas eh? pero este Angel no este Angel no era no era tarotista sino que este Angel era filósofo, político, sociólogo, periodista, historiador, revolucionario entre otras cosas o sea, tuvo una vida prolífica el caballero. ¿eh? Ya, bueno, nuestros amigos fuera de Roma ya saben que me estoy refiriendo Ya a la figura siempre asociado, siempre al lado de, ya del Chascón Barbúo, amigo de nosotros, ¿no sé cierto, Luis Miguel? Gran amigo, no se entiende mucho, ¿ah? ¿eh? Pero pero yo he tratado de, 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 de comprender este gran amigo, Carlitos Marx, pues. ya. ¿Ya? ¿Por qué Así dice que amigo
0: mío ahora ya? Acuérdense que en, esa, ¿sí? en aquella época era peligroso y porque corríamos
3: peligro de muerte, si sí, decíamos que éramos amigos del, del caballero ese. Yo al principio tenía mis mi reparos con, con Carlitos, ¿eh? pero con el tiempo ya, porque eso es lo que hay que hacer, eso es lo que le, le diría al abogado Macallanes, a, a, a Chalper, a, a, a Gali, etcétera. Como le dije a un amigo y se anduvo enojando, le dije, ¿sabes lo que hay que hacer? Hay que leer un poquito más, hay que informarse un poquito más, ya, porque ahora que tenemos tantas redes y tantas maquinitas, ya no es difícil, no es difícil adquirir eh, datos e información. Para hacerse un criterio, pues.
0: Pero, Raya, hay, hay Entonces, giles
3: que se todavía pensan. se
0: molesto? ¿Qué crees? Pero, si ya no, le dijiste. <risa> Pero hay, hay giles que todavía <risa> nomás, escuchan, eh, o sea, leen Twitter y esas cosas y te argumentan que Hitler era socialista.
3: ¿Qué? Sí, también. Sí, pues, si sí. era el partido sí, Y que los mapuches cruzaron pues, el pues, techo de Bering, también leí eso. Oye, y, ¿pero bueno. Y han
2: visto cosas tan impresionantes como el matinal de Sebastián Izquierdo. Yo ayer. Sí no, debo reconocer no. que quise ver, pinchar, oh, morgosa, te morirlo. Es que no, es que es que fueron, es que Jorge, <risa> es que de verdad que es es un es la casa de de locos porque él prende cigarros con una ansiedad que habla con un no sé, ¿Con con un odio? Con un, no y además él se cree, yo creo que él siente que es el que viene a salvar a Chile. Yo, yo creo que él está convencido. De aquello, es un gallo o sea, sumamente cuenta, peligroso.
3: Ahora hablando, súper ¿no? ¿Y dónde, gente. ¿Dónde la ¿En ves tú? Lo pinché en Twitter claro.
2: ayer estaba viendo y alguien le hace una promoción y dice, oye, vean el, el matinal de Sebastián Izquierdo. Y dije, Sebastián Izquierdo es loco. Y pinché. Y efectivamente está loco. Eh, pero el problema es que tiene bastantes seguidores y es un, peligro, un loco peligroso finalmente y que tiene un, un espacio donde convoca y, bueno, dice sus mentiras, pero absolutamente creídas. Es bueno, un hombre que me... cree su...
3: Con, con lo que tú señalas, Lili, por eso es más importante, ya a poner más serio, es importante lo que, lo que tratamos de hacer en el programa, fuera de broma, fuera de talla, y también aprovechamos de... de... De hacer terapia, porque en esto me ahorro el psicólogo con estas conversaciones de los martes. ¿Qué quiere que le diga? ¿Ya? Eh, porque en este país en que vivimos realmente una locura. ¿Ya? Pero lo interesante es que espacios como este también deben servir para eso, para poder que la gente conozca, informe y, 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 y no demonicen lo que no conocen o no han estudiado. ¿Ya? Usted puede estar de acuerdo o no con Marx, con Engels, con lo que sea, pero conozcamos a los personajes y, y, y ahí al conocerlos también podemos ¿no es cierto? Eh, ampliar no, nuestros criterios. Una vez más, más en serio, una vez también me, me, me criticaron por este tema de que estudie un poquito, Lea un poquito, ¿ya? Y, y yo les contesté que en el fondo, ya, en el fondo, el leer, el estudiar, es la práctica que todos deberíamos tener para salir de la cadena de Platón. Mi amigo Flaco sabe a lo que me refiero. ¿No es cierto? O sea, vivimos en una cadena de Platón, nuestro amigo o Sebastián Izquierdo, probablemente no es un amigo mío, pero lo digo en forma <risas> coloquial. ¿ya? Eh, él está en su cadena de Platón viendo las imágenes de odio y se convence que esa es la realidad pero cuando uno sale de la caverna y se da cuenta que eran sombras y que no era la realidad, por Dios, la luz te ensequece, ¿eh? y ahí entonces tú te abres ¿ya? y realmente podemos dialogar, que básicamente esa es la idea, pero para poder dialogar hay que leer, hay que estudiar, hay que, hay que tener elementos, ¿te fijas? y hay que tener ganas también de, de aprender, pues esa es la idea, y yo reconozco que todas las semana este programa me da la oportunidad de aprender un poquito, ¿ya? porque siempre me salen temas, salen cosas y aunque no lo crean al hacer esta pequeña reseña, claro que aprendí porque había cosas de Engels que no conocía te explica, por ejemplo Jorge, okay. espérate Les voy a contar. Esta, dígame, dígame
0: esta cuestión que, que, que decías tú de, 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 de la necesidad de informarse, de leer, de estudiar es una cuestión básica en realidad pero recordemos también que en la, en la dictadura en la génesis de la constitución del 80 había el artículo octavo, ¿te acordáis ah, sí, pues el claro, artículo octavo que decía de, 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 declaraba con otras palabras en realidad pero era ilegal o proscribían a um, grupos destinados a um, propagar doctrinas de odio o que contra la familia me acuerdo y, uh -huh. que, y que sean fundadas en la lucha de clase. Eran dos cosas sí, pero era un texto mucho más grande. Eso sí el artículo octavo, o sea básicamente te prohibía cualquier ideología marxista pero claro. por el hecho de ser marxista, o sea, ni siquiera te decía, bueno, afortunadamente se salió, pero lo que dices tú,
3: si quiero criticar, tengo que leerla. Claro, o sea, y, y siempre sí. digo a mis alumnos que, que bueno, es que un, que un ejercicio tan sencillo, un ejercicio dialéctico, uy, que marxistas son eso, mira, un ejercicio dialéctico, <risa> ya en el sentido de que tengo tengo una idea, la, la contrasto, la confronto con otra idea, y además salir una síntesis. Yeah, y eso es lo que hizo nuestro amigo Marx, es lo que hizo nuestro amigo Engels, y básicamente no lo inventaron ellos. Esto venía de la filosofía ya alemana de George Friedrich Hegel, y antes venía de Manuel Kant, o sea que hay todo, hay todo un tema filosófico que es súper profundo, pero que no se estudia. Uno, porque estos filósofos alemanes son pesados, Digo, pesado en términos de que son densos. Claro, y vos, claro. Son densos. Pero, claro, o sea, no, no es como para hacer un cursito, ¿no? O sea, hasta Merlín... El albornoz no vino. Al claro, no. hasta Merlín es complicado, digamos, para él para explicarlo. ¿ya? De la serie tan entretenida esta de, 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 de Netflix. ¿ya? Pero, pero, pero es importante, ¿por qué? porque mucho, hay mucha falacia que se habla. y Es muy fácil hablar bonito pero no decir nada, y, y entonces eso es lo que da lata, que jóvenes que probablemente pudieron acceder a una educación, a una buena formación, a una buena alimentación, hablen tanta brutalidad junta como diría mi abuelito. Oye, pero fue, dejemos la brutalidad aparte, Don Friedrich Engels nació hace 200 años, por eso que lo traje a colación hoy día, tenía varias otras enfermerías, pero dije no, no 200 años no es poco, él nació un 28 de noviembre de 1820, ya en Buperpalt, ¿eh? una ciudad... Al, que, que queda al sur de la región del Ruhr. ¿Y por qué es tan importante la región del Ruhr? Porque era la región industrial de Alemania en esos años, en 1820. Una región rica en carbón, en hierro, y por ende mucha industria, mucha fábrica, ¿ya? y una incipiente revolución industrial en la zona. Pues. ya eh, Él era el mayor de nueve hermanos de una familia de corte calvinista, o sea, súper cristiano, cristiano, pero como eran calvinistas, el papá pensaba de que Dios favorece a los trabajadores. ¿Ya? Pero no a los trabajadores obreros, sino que a los trabajadores empresarios, sí, pues, a o ser que gana dinero, plata. O sea, ¿cómo sé que me salvo? Ya, porque si gano dinero y hago una gran fortuna, estoy bendecido por Dios. Entonces calvinistas siempre son generalmente empresarios. Y de hecho no es casualidad que los calvinistas hayan inventado el liberalismo. ¿Ya? Económico, como Adam Smith. ya O han inventado inventos <risa> como la máquina de vapor o el ferrocarril. Esto eran escoceses calvinistas, ¿qué quiere que le diga? O sea, empresario. ¿Por qué? Porque Dios ya va a premiar a los emprendedores, pues. Así que ahí de la, de la mano una religiosidad muy economicista, muy comercial. Ya se educa a nuestro amigo Engels. Pero aquí viene el detalle. Que era Oye, espérate de que la línea está
0: desordenada. Profe, sí. profe.
3: Diga, sí, ¿me la, preguntar
0: la, algo? La cabrita allá de atrás está
3: desordenada. Échela, ¿sí? échela
1: a dirección. No, no,
3: no, no. Yo, yo no he hecho nadie de la sala porque Jorge, el peor castigo es que Jorge. me sigan escuchando. Jorge, yo no fui. Fue Luis. Oh,
0: ah, sí. Mere, pues. ah, Oye, oiga, me...
3: no, si sí, yo sé que Luis está tirando cáscara naranja. Oye, pero fuera de broma. Ya, el mayor Recénca... de no. <ríe>
0: está preguntando Recénca si tú eres calvinista.
3: ¿No? No, yo soy católico, apostólico y romano, pues. ¿Ah? Yo soy luterano, ah, no romano, sé por no, qué, no.
0: Pero calvinista por lo calvo.
3: Ah, no, no, yo tengo, yo tengo la, la tonsura porque en algún momento ingresaré a la orden franciscana o como hermano menor, no sé. ya, pero bueno.
0: Yo soy luterano ahora ya, no se acuerde, no se olvide eso.
3: Ah, perfecto. Oye, fuera de broma. Ya, mayor de nueve hermanos, pero aquí en el detalle, el papá lo educa lo educa para que Engels sea el administrador de las empresas. El papá tenía empresas en la cuenca del Ruhr y iba a comprar industrias en Manchester. En ese momento la ciudad industrial más importante de Inglaterra. ¿Te fijas? Y también en Bélgica. O sea, era un tremendo empresario papá, millonario. Entonces lo, lo educa para que sea un gran empresario. Pero nuestro amigo Engels, a los 19 años, publica con un seudónimo, cartas desde Bupen, Bupertal, ahí sí, Bupertal, ya, donde criticaba la explotación a los niños y a las mujeres. O sea, el papá lo educó pero exquisitamente para que fuera un tremendo empresario, y a los 19 años, Engels es el crítico número uno de las fábricas de su padre. Bueno, el papá, para que el niño entrara en razón, lo mandó a Berlín. ¿ya? Y en Berlín, Engels va a ser miembro de la Guardia Real prusiana. Tenía buena pinta, buen porte, ¿ya? incluso ingresa a la Guardia. Ahí el papá dijo, bueno, aquí se va a convertir en un buen alemán, ¿ya? y ahí va a aprender disciplina. Bueno, después de estar en la Guardia Real alemana, nuestro amigo eh, Engels va a Colonia y ahí conoce a un director de un pequeño diario comunista llamado ya Carlos Marx, ¿ya? Y Carlos Marx discute con Engels, ¿saben por qué? Porque Carlos Marx encuentra que Engels es un radical ¿Me pueden creer eso? <risa> o sea, Marx le dice, no te voy a publicar nada porque tus textos son tan radicales que van a cerrar mi diario
0: del no más que nos ha... no más que nos Entonces, sabía que esa buena la supo Pinochet bueno, sino que ahora sería <risa> un medio masista
3: claro, la, la, la cosa es que Engels y Marx la primera vez que se encuentran discuten pelean pero el mismo Engels después reconocido en sus memorias ya en <risa> que había tenido una tremenda impresión de Carlos Marx o sea que aunque no habían discutido y peleado ese día él siempre Engels consideraba que Marx era un intelectual o sea el mejor ¿Ah? El, el mejor el, el mejor pensado. Bueno, la cosa es que a partir de ahí comienza esta amistad, primero pelea pero después se hacen súper amigos, ¿ya? Porque por esta admiración que tiene Angels que es más joven, en un poquito más joven que Marx, ¿ya? Y lo sigue a todas partes. Entonces, Marx empieza su peregrinaje, perseguido aquí, perseguido allá y al final terminan nuestros amigos, primero en Manchester, ¿ya? Ahí va Angels a Manchester porque el papá lo manda a hacerse cargo de la empresa. ¿Ya? Y allá en Manchester Angel conoce a una a una eh, patriota irlandesa, Mary Burns. Y Mary Burns ya lo convence de que en vez de administrar la empresa se pongan a denunciar toda la explotación oh. terrible que tenían los obreros, los niños y las mujeres en Manchester. ¿Te fijas? Entonces ahí, Angel se escribe la situación de la clase trabajadora en Inglaterra. El papá no podía creerlo. O sea, a donde mandar a este cabro, terminaba siendo comunista. ¿Te fijas? Bueno, la cosa es que para 1845, ya nuestro amigo Angel es... Miembro de la Asamblea de los Justos En Bruselas Y la Asamblea de los Justos eh, se va a cambiar el nombre por El Partido Comunista
0: Oye, Así se pasó cuando... por
3: toda Europa bueno. Pero si era millonario, <ríe> po, si era hijo un millonario no era Así sido ya. Ya que el ya. Pero el papá El papá lo trataba claro. de mandar para acá y para allá Pero él a dónde iba se juntaba siempre con los intelectuales, con los sindicatos, con los trabajadores y terminaba marchando con ellos. Así que, bueno, la alianza de los justos que al final se funda en Londres en 1848, uno de sus líderes era Federico Engels. Te fijas? bueno, bueno ¿qué pasa acá? Ya que para 1848 hay una tremenda revuelta en Europa, las revoluciones liberal y nacionalista, ya y en 1849 nuestro amigo Engels está ahí en Buberpallen, en la cuenca del Rur, ahí en la zona luchando con los trabajadores, pues, ya. Entonces, ¿qué pasa? Ya Que el ejército prusiano lo descubre, lo persiguen y al final Engels, Marx y todo este lote de comunistas terminan en Londres. ¿Te fijas? En Londres ya habían publicado el Manifiesto Comunista que no tuvo mucho peso, no tuvo mucha influencia en su minuto. ¿ya? Pero la frase, esa famosa frase, no sé si han leído el manifiesto, cuando ese manifiesto dice un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo, ¿saben qué? Esa línea ti, la escribió ¿Ya? Ah, Esa igual que yo. Yo fue la única le que le, que leí Claro, un fantasma recorrido de Europa. El fantasma del comunismo. No. O sea, Engels, mira, Marx era el intelectual y Engels era el combativo, el comprometido, el luchador, pues. ¿Te el panfletario. El panfletario, exactamente, el que andaba ahí cerveza en mano en todos los bares. Eso ya sabiste, veces, yo sabía. Pues. Era era de los mío Sí, porque a todo esto es el que Angel, oh. aparte de tener una gran presencia, era el tipo alto, buena pinta, ya muy buena labia, era políglota. Hablaba italiano, ruso, ya eh, alemán, francés, inglés. Ah. O sea, era un políglota. Eh, porque tenía una, se una educación.
2: Se varios
3: idiomas. Se a todo el mundo. <risa> po, ya tenía carisma el Y Y
1: poligamia entonces
3: también. Eh, no, no. Una nueva, Mary. ¿eh? De que ah, ya no le acabo de contar En, con en, en eso, no era o sea, así. pero. oficial ahí sí. Claro. De hecho, esto mira, eh, Por lo eh, menos eh, la eh, catedral le doy una sola. ¿no? Claro. Bueno, el tema es el ¿Te siguiente. No se, no se casaron nunca. Eso también le traía problemas con la familia. Porque, como no creían en el matrimonio, Mary no creía en el matrimonio, nunca aceptó las propuestas de Angels. Así que convivieron, ¿no? Convivieron siempre. Muy ¿Sí? bien. Muy bien. eso. Eh, hoy estamos en 1850, liberales, super liberales pues, Obviamente. más encima Obviamente. la sociedad victoriana. Bueno, la cosa es que ya en Londres, Mecadores. ya en Londres, Engels tiene una, un, un problema, un problema profundo. El problema es el siguiente, una dicotomía. Por una parte era el hijo de un rico empresario burgués, ¿ya? y su papá le dice, mire, hijo, hágase cargo de la fábrica en Manchester, ¿ya? tiene que hacerse cargo, hágalo por la familia. No, ¿ya? Pero por otro problemas. lado, pero por otro lado, Engels es comunista. Entonces el problema es que Conversa con Marx y le dice, vamos a hacer lo siguiente, voy a ir a Manchester, voy a hacerme cargo de la industria, pero con toda la plata que ganemos con la industria, vamos a llevar a los trabajadores, a los obreros, vamos a poner colegios, etcétera, y también vamos a editar todas tus obras. Buena. Súper práctico, pero eso le trajo un montón de críticas, porque todos decían, ah, Angels, el burgués. Sí, pues. ¿Qué tiene que hacer un rico en el comunismo? Estudiaste colegio claro, particular y saliste comunista Exactamente, entonces Engels ya se preocupa de la situación de la clase obrera, etcétera, Lo apoya, apoya a los sindicatos apoya a las marchas, a las huelgas, o sea era un empresario bien bien divertido ¿Por qué? <risa> Porque era el número uno en los paros en sus propias empresas <risa> <¿Qué> <risa> Presidente del sindicato güey. Claro, presidente del sindicato y era súper admirado, pero ¿sabes cómo le decían a él? ¿Ya? Le decían el general Engels ¿Por qué? Porque Engels eh, era muy estudioso, muy culto el hombre, ya eh, eh, escribía también artículos y comentarios y para la guerra de Crimea, cuando Inglaterra, Francia, el reino santo Piamonté van a apoyar a, 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 a los turcos contra los rusos en Crimea, una famosa guerra, ahí aparece el Florence Nightingale, historia que ya contamos, ya eh, Engels hace de comentarista, esta voz. Entonces, de todas las guerras europeas de la época y guerras coloniales, él escribía artículos, los publicaba en los diarios de Londres, etcétera, ya, y se hizo famoso en Inglaterra por tener un análisis profundo y ser. Mira, era el Raúl Sor de la época, una cosa así. comentaba, ya, y era pero imparable y, y era extraordinario. Incluso hasta los más grandes opositores a, a, a sus ideas políticas lo respetaban y todos lo conocían como el general, el general Engels. De hecho, las hijas de Marx cada vez que él visitaba Adiós, a en Londres decían, viene el tío general ¿Te oye, espérate, me tira nervioso el gato güey. ¿por qué no le decís que salude a la cámara? Ya, ahí, oh. el gato le encantan estas historias, por eso que se entienden gato comunista si ¿Sí? ¿Sí?
0: ¿Sí? No, sí,
3: se, se come
1: ¿sí? un bebé si sí.
3: ¿Claro? Claro, <risa> gato, gato. Bueno, oye, el acuerdo de para terminar la historia, el acuerdo de Angels el acuerdo de Angels con su padre era que él administraba la empresa por 20 años y con las rentas que juntaba en esos 20 años, él se retiraba. Así que a los 20 años de cumplido el, el, el acuerdo, ya eh, él, él administró la empresa de 1850 a 1870, en 1870 hizo entrega de la empresa a sus socios, porque el padre había fallecido, había fallecido ya, y con las rentas que le generó, él se dedicó a ser editor de las obras de Marx, editó el Capital, incluso el, 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 la, la parte 1 la editó con Marx vivo, pero la segunda y tercera parte, él las tuvo que redactar y, y, y traducir la letra endiablada de Marx, que, escribe, que eso, todo él escribía a mano y con una letra minúscula, en papeles minúsculos y todo desordenado, él tuvo que traducir todo eso, y así que los dos, el, el tomo tres, el, el tomo dos y el tomo 3 del capital, en realidad son obras de Angels. ¿no? Increíble. ¿ya? Él siguió el pensamiento de Marx. ¿Te fijas? Y para terminar no la, la historia, ¿ya? Él, él va a morir el 5 de agosto de 1895, ¿ya? Eh, y pidió que sus restos fueran incinerados. Y echados al mar. Así que no hay ninguna tumba donde era saludar al, al publicista, al editor de Marx. Es verdad que pasó la historia como eso, como el editor de Carlos Marx. Ya, pero él siempre él siempre reconoció ya, la supremacía intelectual de Carlos Marx y nunca, nunca discutió su papel secundario. que tan secundario no fue? Yo le di una pura obra de Marx, ¿eh? o sea, perdón, de Engels, una pura obra de Engels, que es la, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, desde 1884. Que por supuesto está es un tremendo libraco de historia ya muy muy documentado ya eh, difícil de leer ya pero muy entretenido ya que quieres que te diga así que friedrich engels cumplió 200 años de su natalicio en alemania se han levantado monumentos etcétera y, y un último atrito simpático del kiki bueno del Manchester, no, evidentemente pues. ¿Pero ¿Ya? City
0: o de los City o de United? Ah, ah y pillaste.
3: Alemania ¿De cuál habrá lo, sido? Lo, lo único, ah, bueno, era de Colonia la, 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 la anécdota es la siguiente En Manchester hay una estatua de Angel po, ¿ya? ¿Y sabes de, de dónde llegó? Cuando cayó el comunismo ¿ya? Rusia regaló la estatua A la ciudad Exacto, la <risas> estatua de Angel Que hay en Manchester actualmente Es la que le mandaron los rusos ¿ya? Ya, Ahí la tienen pero sí. la... en Alemania también, en Alemania <risa> tiene varios monumentos más. Oye, Oye mientras tú
0: estabas hablando, Jorge, nosotros conversamos con que el es que Glit. Nos llamó la atención, un hecho. Digo, el tal? tipo tuvo un ahorro provisional. Claro. El tipo juntó plata por 20 años y después se jubiló. Claro. ¿Ven qué resulta el sistema de la FP, weón?
3: No, yo, yo sé que Angels, yo sé que Angels tuvo. No, pero... que... Sí, 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 sí. O sea, él un sufrió las críticas. Sufrió verdad. las críticas en vida de ser un, un un, un burgués de izquierda ¿te fica? pero él dijo dijo, aquí Marx no podía trabajar él tenía que dedicarse a pensar entonces alguien tenía que sacrificarse claro, para, para Engels era fácil sacrificarse porque él provenía de una familia millonaria la familia ahora la familia, familia Alemania, la familia en Alemania no lo quería ver ni en pintura por eso que murió en Inglaterra ya, eh, de hecho, mira, otra anécdota simpática cuando lo enviudó, ya la cuñada se quedó con él ya la hermana de Mary de YouTube, hmm. Todo el familia Chino el no, no. y un detalle, ¿verdad? Ya que te gustan las cosas, liberal, bueno, gustan bueno, las cosas la picantes, política, Luis Miguel. ¿no? Te voy a contar una anécdota, una anécdota para que haga las delicias de los anticomunistas, pues para que digan, ¿ven? ¿Ven que son así? Tú sabes que Carlos Más. <ríe> a ver, con ¿Ven que son así? <ríe> <ríe> son ah, me salió, me salió Salaket, me salió a los Salaquet. Claro, <ríe> oye, pero Una historia una de las cosas que más le critican a Marx y a Angel. Marx tuvo un amorío con una de sus empleadas, ¿ya? Y la dejó embarazada y tuvo un hijo A Pero, claro, pero aquí viene el tema, pero para no hacer sufrir a su esposa Marx le pidió a Angel que le hiciera un gran favor, que reconociera a este hijo como propio,
0: y Angel fue
3: y lo inscribió como su hijo ¡Qué goma, weón!
0: ¿Ven que son Comunista impuros?
3: Yo sabía que esa anécdota iba a causar rocha. También, también está el trabajo ahí eh, que diga no? no. sí, esta anécdota para que vean que todos estos caballeros, todos estos filósofos, todos estos estos personajes históricos eran humanos no eran no eran estos dioses que no han querido mostrar no eran estos, estos santos para los católicos ya, o estos eh, o estos padres para, para el comunismo no eran personas igual que nosotros con los mismos apetitos, con los mismos defectos pero ¿qué es lo que nosotros le, le valoramos? le valoramos que a partir de sus ideas y pensamientos incluso, último detalle y ahora sí que con sí, noche. Lenin, no, sigue soltando
2: papitas
3: siempre declaró ya de que el verdadero teórico del marxismo no era Carlos Marx, sino que había sido Engels, porque Marx es imposible entenderlo, ¿te pero Engels fue el que tomó la doctrina, la ordenó y fue el que impulsó el movimiento comunista, porque también estuvo en la, en la primera internacional, etc. O sea, era un tipo completo. ¿Qué querés bueno, que decir terminamos si vos, el por programa favor,
0: decirle con la semejanza Engels de lo es. que lo iniciamos.
1: Usted mezclando sabe, amigo mío, que la historia... A Maradona, nuestra...
0: Terminamos ¿Ves? el programa mezclando a Maradona con su luz y sombra. Y Angel y Mark con su luz y sombra. Finalmente, y todos gole. son humanos. Y esa,
3: todos duda, tienen, pues, tienen... esa duda esa duda Marc Angel, fue goleadora. ¿Qué quiere que le diga? Porque usted sabe que la historia es nuestra, pues. Es cíclica y la hacen los pueblos.
0: Y no, que que es que no línea. tiene razón.
3: Semana que, por ¿Por la próxima que? semana no hay programa.
2: ¿Por qué? ¿Cuánto estamos?
3: 8 de diciembre.
2: Ah, Araya.
3: Yo quiero a la Virgen, dígame. Tienen razón los sectores la de la
0: UDI cuando no aceptaban los hijos naturales, los hijos fuera en matrimonio porque es una práctica comunista, lo que vas a decir tú uh -huh. tienen razón cuando los lo de la UDI dicen que el núcleo de la, de la sociedad es la familia el matrimonio, los comunistas no lo hacen es
3: que por eso se y más hacen encima tiempo, entonces, están está contra claro.
0: el divorcio porque los UDI están contra el divorcio aquí este gallo se quedó con la cuñada ¿hay visto algún UDI meterse con algún primo? no, pues
2: ¿Por
3: qué no, primo, mal. no. Porque, porque, es que porque yo no... soy
2: hija de uno de esos y no, ni, no tiene ni una de esas características. <ríe> tiene varias
0: familias. <ríe> parece que te habías casado con un primo. Lili, no digas esas es cuestiones al aire. Jorge, aparte Oiga. de no tener programa la próxima semana, parece que vamos a hacer, volver a hacer los dos nomás.
3: <ríe> Ay, <ríe> Ay, Mira, me alegro me alegro que se hayan entretenido tanto, ya porque realmente los temas son serios. Nuestros amigos auditores saben que esto es una conversación entre amigos. ¿Ya? Y, y sí amigos míos aunque no lo crean, no hemos tomado nada no hemos hecho ninguna Jacqueline bastante triste, no, 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 no hemos hecho ningún Jacqueline así que al contrario nos reímos porque hay que reírse de toda esta, de, de toda esta parafernalia y como les digo estas historias las contamos, una para informarnos más pero también para desacralizar hay que desacralizar un poco ¿no es cierto? así que voy a aprovechar de despedirme don Luis Miguel ¿eh? voy a despedirme al tiro ya porque he hablado mucho ya, me gané ya los poros ya. ¿Tome agua? Sí, voy a tomar aire ya también. Ya
0: me gané Oiga, sí, gracias No, tiene que asomarse parte. la ventana para saber qué ocurrió en esta hora y media. Sí,
1: Tengo no. que ir a ver y con el silbato. Tiene silba... que empezar oye, a vigilar de nuevo. Con el oye, el silbato se ríe, pero
3: aquí está mi silbato. Si es... Hombre, preparo... no, claro, oye, claro. Oye, ya. Yo creo que eh... el programa
2: agradecería una selfie del profesor Araya así.
3: Bueno. Claro. Oye, fuera de broma Gracias a ti, Maricán, por el espacio Gracias a ti, Miguel, por la invitación A, Perdona, a conversar todas las semanas <ríe> eh, Gracias a Miguel Miguel Olio, con cariño Por el ¿no es cierto por el, por poner el, el, el programa al aire A Lili Por la pauta, ¿no es cierto? Eh, el buen humor A nuestros amigos eh, auditores y televidentes Por la paciencia de vernos y escucharnos Pero no se preocupen, hay programas peores Así que <ríe> Y supuesto ah, y, y por tenado. supuesto eh, Gracias a, a, gracias a todos por, 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 por acompañarnos. Así que la próxima semana eh, vamos a estar ¿no es cierto? en la procesión a la Virgen, así que hasta el próximo programa.
0: Nos vemos en Loasque. Gracias, claro. En directo de Loasque vamos a estar transmitiendo uno de rodillas, otro a pie, pero vamos a estar, y otro en bicicleta, pero transmitiendo de la procesión de Loasque. Lili, usted va a ir en bicicleta, va a ir de rodillas, va a ir a pie. ¿cómo Uy, hay? pero
2: no se suspendió. Yo sabía que se suspendió, se pues se
0: suspendió Yo, voy igual, yo voy igual, porque ¿verdad? Me, ¿verdad? Me, lo, me lo obliga. Ah. Sí.
2: No, yo la verdad es que este año no sé si voy.
0: Ah, ya. No te voy a ver allá. Bueno, yo Oye, saco... yo
2: ¿sabes que estoy preocupada, Luis? Eso sí, porque eh, el profesor Araya tiene un utensilio en la mano y si alguien, alguno de
3: nuestros... Sí. <risa> Los tres ¿Ah? tenían un sí, arma hay... democrática, sí, tenía un lápiz. De la, de Ahora la tengo clase. un utensilio de seguridad, un silbato. <risa> porque si digo pito, me ya han detenido el tiro. ¿Qué crees? <risa> oh, verdad,
0: verdad. Diga silbato. Está ¿Estáis pasado hasta tener pito, fijo. Calvinista. No
3: claro, ya.
0: Después llegar unos dealers, ahí es peligroso. Unos dealers, claro. Bueno, Lili, despídase. Nah, me no,
2: agradecerles, entretenido, me reí mucho. Ya, sí. no, no me, me gusta tanto te... más. Mar... No, ah, ya estoy no, mucho. Sí, voy a presentar una queja contra el conductor de este programa porque es muy desordenado.
0: Muy. Cacha, Jorge, ¿cómo te trata? Eres serio y ahora eres desordenado. Claro. Eh,
2: no, no, es algo. soy
0: el no. profesor. Ay, a mí
2: Sí, no, hablando en serio Muchas gracias, la pasé muy bien Esta semana, espero mejorarme De la muela y no parecer De Kiko la próxima semana <risa> Así que No, y en serio Muchas gracias, que se cuiden todos Finalmente es el llamado que Se tiene que seguir haciendo, creo Porque está demasiado relajado los taco impresionante, la gente compra, sale, camina como que nada pasara y todavía no le ganamos al bicho, así que a cuidarse, a guardarse y que este rebrote no, no sea tal. Así
0: que, que... Por las mismas razones que está escribiendo Lili, yo aún no pago el chacarero y la cerveza que debo, así que espero pagarla otra? en enero por, porque espero que, que no se cumplan. Hablando bien en serio, espero que los peores augurios que el mismo ministerio dijo, en el peor de los casos podemos tener 9.000 y tantos contagiados al, al día, es muy grave, es muy fuerte, pero es algo que ocurrió en Francia, o sea, ya ha pasado. Y lo que más me preocupa es que el presidente dijo que estaban trabajando en esto. Y, y si trabajan como trabajaron en el 1 de enero, Oh. donde se pusieron a trabajar con Mañalich y también habían comprado los respiradores y, y si esperamos a que esté en el, el hospital de Cerrillo Dios me pille confesado
3: hoy no llegaron nunca los respiradores fuera de broma Pero ¿Y si ¿se acuerdan del que... llamado
2: se acuerdan del llamado de Piñera al presidente Chino? ¿se acuerdan de esa grabación? ¿no lo vieron sí. conversando cuando recién se, se inició y él decía que estaba todo preparado, que incluso Chile ofrecía su ayuda médica no, estábamos súper preparados
0: Eso sí, no, pero yo no vi ese, ese llamado
3: Nos pone que era el sí, llamado no, Chinatown pero no, así, como, sí, dice,
0: como dice Jorge, si los únicos respiradores que llegaron fueron los que donaron los empresarios po. exacto,
3: después exacto. Nunca, nunca
0: más supe que llegaron algo bueno que haga su tipo ya chiquillos, que tengan toda una linda semana, nos vemos el próximo martes ah. a contar de las 18 horas y este programa si es que don Miguel Olio no se pica va a estar disponible a contar de mañana en Spotify y Youtube, ¿cierto Miguel Olio? sí, Sí. <risa> ya chiquillos, nos vemos entonces. Soy Luis Miguel Retamal y le doy las gracias por haber estado hoy día acá. Nos vemos el próximo martes a la misma hora por la misma señal de radiohoy.cl. Chau, chau.